0: Nach einer etwas längeren Pause freue ich mich, euch wieder zum Unternehmerfreund begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Thema die Opferhaltung oder deine Opferhaltung. Denn meistens ist es tatsächlich die eigene Opferhaltung, die man eher schwer oder etwas verspätet, erkennt und vielleicht dann auch erst bei anderen wahrnimmt. Ja, herzlich willkommen. Ähm, was ist überhaupt mit Opferhaltung gemeint? Warum ist das überhaupt ein Thema für den Unternehmerfreund oder für den Unternehmerfreund-Podcast? Ganz einfach, ich erlebe das wirklich sehr oft, dass... Ähm, wenn es Unternehmen nicht so gut geht und ich mit den Inhabern oder Geschäftsführern spreche, dass diese dann sehr, sehr häufig zunächst mal eine Opferhaltung einnehmen und man nur ganz schwer es hinbekommt, dass eine Art Selbstverantwortung oder eine Erkennung einsetzt, sondern eine Erkenntnis einsetzt, zu sagen, okay, vielleicht sind die anderen oder vielleicht ist das andere gar nicht schuld daran, vielleicht gibt es gar keine Begründung, die ich mir so ausgemalt habe, sondern vielleicht bin ich auch selbst bzw. mit meiner Einstellung dafür verantwortlich, dass ich gerade ja in dieser Opferhaltung bin oder dass jemand anders das so erkennt. Aber ganz kurz, was ist überhaupt mit Opferhaltung gemeint? Opferhaltung sagt, dass ich in einer äußerung anderen gegenüber oder auch mir selbst gegenüber in meinem inneren dialog den man ja eigentlich am häufigsten führt ähm, nichts für meine situation kann sondern immer andere umstände finde oder alibis finde warum das jetzt gerade so ist oder warum es gerade nicht so ist also bestes beispiel ist ich konnte meine umsätze nicht erreichen weil wir ja corona krise hatten oder weil ich kein Personal gefunden habe. Das ist eine Opferhaltung, weil sie vermeintlich ein Argument darstellt, was aber nicht überprüft werden kann, sondern was einfach in den Raum gestellt wird. Und deshalb neigt man dann dazu zu sagen, das wird schon der Grund sein, entweder sich selbst gegenüber oder eben anderen. Und damit ist man in der Opferhaltung, man kann es ja nicht ändern. Ich, armes Opfer, kann es nicht ändern. Ich bin sozusagen machtlos, weil alle irgendetwas gegen mich haben oder weil der Markt gegen mich ist oder weil es eben gesellschaftlich gerade so ist. So, und wer ist eigentlich jetzt der Adressat meiner Opferhaltung? Also wer muss denn eigentlich herhalten? Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Manchmal sind es andere Personen. Also Beispiel, ich, ich kann ja nicht anders, weil ein anderer so und so tickt oder so und so ist. Oder aber es sind andere Gruppen, auch ganz spannend zu sehen, derzeit gerade in dieser Impfkampagnen-Diskussion oder Impfdiskussion, die wir durch Corona haben. Die eine Gruppe sagt, ich kann ja nicht am normalen Leben teil, weil ich mich ja nicht impfen lasse weil die andere Gruppe eben so und so reagiert und dadurch wird jetzt dieser Zwang auf mich ausgeübt, das ist die eine Gruppe, und die andere Gruppe, die, die sich hat impfen lassen, die sagt, ja, und ich leide jetzt weiterhin unter Einschränkungen, weil die andere Gruppe sich ja nicht impfen lässt, also bin ich ja schon wieder machtlos, ich würde ja gerne, hätte ja gerne und so weiter. Und das nächste ist dann, also wir haben Personen, Gruppe Und die nächste Ebene ist sozusagen die Gesellschaft selbst, ist auch echt ein Klassiker. Das heißt, den hat man ganz schnell zur Hand, um zu sagen, die Gesellschaft ist ja schuld dran. Weil die Kriminalität immer schlimmer wird, kann ich meine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen lassen. Und weil alles immer schlimmer wird, kann ich abends nicht mehr durch die Stadt gehen oder mich nicht mehr in die Stadt trauen. Das ist eine klassische Opferhaltung, die aus einem vermeintlichen Fakt, die Kriminalität wird immer schlimmer, eine Erkenntnis macht, weshalb ich sozusagen nur eingeschränkt leben oder denken oder was auch immer kann. Eine Opferhaltung ist deshalb so schlimm, weil sie eine aktive Veränderung deiner selbst total verhindert und ausschaltet. Denn in dem Moment, wo du dir selbst sagst, ich kann ja nichts machen, weil, änderst du bzw. verhinderst du jede Veränderung. Es verhindert auch ein Umdenken, denn du sagst dir ja, ja, es nützt ja nichts. Wenn ich mein Verhalten ändere, hat das ja keinen Einfluss auf alle anderen und deshalb bist du wieder in der Opferhaltung. Ähm, um, und... Man nennt sowas einfach Alibis aufbauen. Also ich baue mir selbst eine Welt auf voller Alibis, warum ich nichts tun kann. Ich kann ja keinen Sport machen. Ich bin halt dick und rund, weil ich äh, Knieprobleme habe. Und deshalb kann ich ja keinen Sport machen. Dass es noch 43 andere Sportarten gibt, in denen du dein Knie nicht benutzen musst und trotzdem abnehmen kannst, das lässt du einfach mal geflissentlich äh, beiseite. Die Opferhaltung sagt, ich würde ja Sport machen, aber es geht ja nicht, denn ich habe ja seit Jahren Knieprobleme. Klassiker. Und Beispiele im Unternehmertum für eine Opferhaltung, die muss man wirklich nicht lange suchen, die könnte ich dir ja, wahrscheinlich aus jeder Beratung zwei, drei mitbringen. Aber ich habe mal so zwei, drei zusammengefasst, die ich also immer auch, ja, die ihr auch in den Medien immer wieder liest, aber die mir auch wirklich immer wieder begegnen. Zum Beispiel, ich würde ja mehr Umsatz machen, aber ich habe so schlechtes Personal. Mein Personal ist schuld. Kompletter Blödsinn. Opferhaltung. Ich würde ja mehr Urlaub machen, aber mein Unternehmen lässt es nicht zu. Ich kann meine Preise nicht erhöhen, weil die Kunden immer über den Preis jammern. Ich würde ja mit meinem Unternehmen voll durchstarten, aber die Bank gibt mir ja kein Geld. Ich hätte ja mehr Kunden, aber durch Corona kommt keiner zu mir. Ich hätte ja mehr Erfolg, aber mit meinem Produkt oder in meinem Markt kann man kein Geld mehr verdienen. Auch das kann dir... Jeder widerlegen, der als Unternehmer neu durchstartet, nämlich genau mit dem Produkt, von dem du denkst, dass da keine, kein Geld mehr mit zu verdienen ist. Ähm, bestes Beispiel, ihr kennt alle wahrscheinlich die Fahrräder von Peloton oder das Peloton-Fahrrad, was man für sehr, sehr viel Geld sich jetzt ins Wohnzimmer stellen kann, um da dann wahrscheinlich nach einem halben Jahr Wäsche dran aufzuhängen. Äh, diese Fahrräder mit einstellbarem Schwierigkeitsgrad gab es in abgespeckter Form schon vor 30, 40 Jahren. Die Dinger standen schon bei meinem Opa im Keller. Und ich habe es immer gehasst, wenn ich da drauf gesessen habe und diesen Schwierigkeitsgrad, da quasi diese Bremse, die man da einstellt, äh, raufzuschrauben oder höher zu drehen und dann gegen diese Kraft anzutreten. Das hat mich immer total genervt. Und heute ist da halt ein iPad dabei äh, und du zahlst zweieinhalbtausend Euro oder wie viel auch immer im Monat an Miete. Äh, nur damit du auch auf so einem Fahrrad sitzt und dich irgendeiner anschreit, dass du schneller fährst. Aber der Markt für diese Fahrräder, da hätte ich mit Sicherheit 10, 15 Kunden gefunden, die gesagt hätten, der Markt für diese Fahrräder, Patrick, der ist so tot, kannst du total vergessen. Und irgendwann kommt dann ein Startup und sagt, ja, aber wir nennen die Dinge anders, packen die ein bisschen schön ein, machen dann eine Geschichte draus und machen richtig Marketing und Werbung mit dem iPad dran und vernetzt und Community und alle fahren zusammen und auf einmal ist der Markt wieder da. Die haben dann in dem Fall keine Opferhaltung. Die Beispiele gerade eben, glaube ich, sind relativ eindrücklich, aber ich will nochmal darauf eingehen, wie man eigentlich so eine Opferhaltung erkennt, woran man die auch beim Gegenüber erkennt. Manchmal ist das gar nicht so einfach, weil die in so vermeintliche Argumente gepackt werden und ähm, dafür gibt es einen kleinen, wirklich guten kleinen Tipp oder Trick. Ich hatte es eingangs schon gesagt, die meisten Diskussionen oder die meisten Gespräche führt ihr im Laufe eures Lebens mit euch selbst. Und Fangt wieder, und das ist ja auch wieder so ein Klassiker, am besten bei euch selbst mit der Veränderung an. Wenn ihr selbst merkt, dass ihr selbst euch immer wieder Begründungen gebt, warum etwas nicht geht. Also nehmen wir nochmal diese Sportbegründung. Ich kann ja keinen Sport machen, weil ich Knieprobleme habe. Damit finde ich mir selbst gegenüber zunächst mal intern ein Alibi, nur in meiner in meiner Psyche zu sagen, das geht ja nicht. Und die trage ich dann in einer Diskussion auch nach außen. Also wenn ich zu mir selbst sage, ich kann ja nicht, weil bin ich auch geneigt, in der Diskussion mit anderen zu sagen, ja, ich kann ja nicht, weil, weil ich mir das intern schon 20 Mal gesagt habe oder auch 120 Mal, wahrscheinlich sogar eher 1500 Mal. Denn dieser innere Dialog oder von mir aus auch Monolog, der ist ja allgegenwärtig. Ihr redet ja ständig mit euch selbst und, und checkt euch ab und prüft euch. Und ganz viele Menschen, die extern in der Opferrolle sind, sind es, weil sie es intern mit sich selbst sind. Und deshalb mein Tipp Ihr erkennt Opferhaltung am besten bei euch selbst. Wenn ihr eben sagt als Unternehmer, ich kann ja nicht öffnen, weil ich kein Personal finde. Ja, das ist natürlich in einem derzeitigen Markt ein schwieriges Thema, aber dann kommt eine Gegenfrage, wie viele Stunden pro Tag verwendest du denn auf Personalsuche? Geh es doch mal aktiv an, sei doch mal besser als die anderen und dann krieg den Arsch hoch und dann wirst du auch feststellen, findest du Personal. Die anderen dann natürlich nicht, weil sie sich nicht bewegt haben. Und dass der Markt eng ist, ist auch klar. Aber zu sagen, ich kann ja nicht, weil, ist nicht die Lösung, sondern die Opferhaltung. Und ähm, die meisten Opferhaltungen haben wir in uns drin, das hatte ich jetzt schon gesagt, das heißt, ihr müsst euren inneren Dialog oder Monolog beobachten und den sozusagen ins Positive drehen. Und wenn ihr aber darauf achtet, wie ihr mit euch sprecht in dieser Opferhaltung, dann werdet ihr genau diese, diesen Terminus auch bei Fremdgesprächen, also mit, mit Dritten oder mit anderen Personen ähm, feststellen Und auf einmal, wenn ihr darauf achtet, wenn ihr da euren Fokus drauf legt, so ging es mir zumindest, stellt man auf einmal fest, wie viele Leute täglich in ihrer Opferhaltung oder über eine entsprechende Haltung sprechen und reden. Also wirklich äh, sehr, sehr viele. Und ein, ein gutes Erkennungsmerkmal für eine Opferhaltung bei eurem Gegenüber ist der Hinweis, wenn er oder sie sehr, sehr schnell einen Schuldigen für irgendetwas findet. Also wenn es immer wieder eine Begründung gibt, warum etwas nicht geht und diese Person sofort bekannt ist, also Person, Gruppe oder eben Gesellschaft. Ne? Ich kann nicht, weil. In dem Moment merkt ihr, oh oh, ich glaube, das geht in die Opferhaltung. Da kommt selten dann noch die Kurve, dass man sagt, ich kann nicht, äh, weil ich selbst nicht in der Lage bin, das und das zu machen. Im Grunde wäre das auch eine Opferhaltung, aber eben so eine, so eine kritische Hinterfragung. Das wäre ja noch völlig in Ordnung. Ähm, aber bitte, wenn ihr Unternehmer seid oder Unternehmer werden wollt, prüft bitte, ob ihr diese Haltung, diese Ich-kann-ja-nichts-ändern-Haltung bei euch habt oder an euch habt, oder sie sogar an euch haftet in irgendeiner Form. Denn die müsst ihr oder solltet ihr bitte loswerden, wenn ihr gründet oder wenn ihr Unternehmer seid. Denn mit dieser Haltung werdet ihr immer nur negative Vibes sozusagen versprühen und nicht nach vorne kommen. Weil ihr euch immer rückwärtsgewandt in dieses Alibi denkt und sagt, dieser Weg, den ich jetzt eigentlich gehen wollte, geht ja nicht, weil... Und dieses Negative, diese Negation ins Negative, die ist... Die, die euch am Ende davon abhält, etwas zu machen. Das ist im Übrigen auch, wenn man Ideen hat. In dem Moment, wo jemand eine Idee hat, dauert es nicht lange, bis jemand kommt und sagt, geht ja nicht, weil... Das ist jetzt zwar keine Opferhaltung, sondern in dem Fall ist es einfach, dass das, dass das Gehirn sich einschaltet und sagt, oh Gott, ich habe Angst, das mache ich lieber nicht. Und ein Schritt davor ist halt die, die klassische Abneigung zu sagen, ich würde das gerne machen, aber es geht ja nicht, weil... Und das sollte die einfach wirklich beenden, denn in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, stimmt es einfach nicht. Gerade wenn ich das höre in Zug auf Corona, ich würde ja mehr Umsatz machen, aber durch Corona haha, und so weiter. Ja, natürlich, das ist ein zeitlicher Effekt. Das ist auch vielleicht sogar eine Begründung, damit etwas mal für einen Zeitraum nicht gut lief. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung und auch aus, aus Mandantenerfahrung, es gab aus meiner Sicht sehr, sehr viele Unternehmen, die durch die Corona-Krise sogar profitiert haben, umsatztechnisch. Und und es trotzdem negativ darstellen, als hätten sie verloren. Es ist völlig irre. Also die Zahlen sagen eindeutig, das läuft doch besser als sogar letztes Jahr, äh, sogar besser als vor der Corona-Krise. Und trotzdem sagen die Leute: Ja, aber durch Corona konnte ich ja nicht. Also so irre sind dann diese Bezüge einfach, um sich selbst in in einer Beruhigung zu sehen. Ja, man kann ja nicht, weil es geht ja nicht. Und mit diesen vielen Eindrücken aus dem Bereich Opferhaltung entlasse ich euch wieder in die Woche. Ähm, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder mit einem völlig neuen Thema. Ich sage bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind punkt